0: 晚上好，最近你的心情好吗？最近这几天，我每天都会在日落的时候走在街道上，总会看见有人在街道的角落里点燃一小团火。来纪念逝去的亲人。每当经过的时候，我都会闻到火焰的味道，总会感到一点点小雀丧，但更多的时候，却感觉到一种希望。就会突然想起那首诗：“野火烧不尽，春风吹又生。”清明假期你有什么出行计划吗？还是和我一样，可能就会在家附近的公园里散散步，看看路人放风筝，还可以菜市场一日游，再或者可以去逛逛书店。我今天想推荐几本我最近正在读的书，还有一部纪录片，叫做《但是还有书籍》。这部纪录片讲述了。当代创作者在自己的领域里不放弃的做着自己热爱的事情。有人坚持了一生都在编撰中国古籍，也有人从事出版行业，在纸媒最不景气的时代，也甘愿为了传承书籍发誓要做一辈子的编辑。纪录片里还有热血的漫画家、旅行作家。靠脚步丈量世界，然后再用文字书写世界。还有一个人是我印象最深的，就是直到步入晚年才开始进行写作的杨本芬奶奶。她的作品《秋园》，就是我今天要和大家分享的一本书。《秋园》的作者杨本芬奶奶，一九四零年出生于湖南湘阴。十七岁考进了乡阴的一所工业学校，后来因为经历了文革，学习生涯就中断了。生命的大部分时间，他都在为生计而奔波，成家以后相夫教子，直到步入晚年，当他失去了母亲，他开始决定要写作。《秋园》这本书讲述的就是杨本芬奶奶的母亲秋园漫长的一生。她的叙事方式很质朴，仿佛没有用任何的技巧，只是用一些朴实的文字，随着时间线去书写。我读的时候，好像耳边就能听到一个声音沧桑的女人在娓娓道来。他的一生，我喜欢这本书的简单质朴。杨本芬奶奶并没有受过任何的写作训练，但在她心中有故事。他写母亲以及一家人的一生，在那个动荡不安的战争年代里，如同浮木一般的随波逐流。他写母亲如何挣扎，如何求生。他为了让母亲在这个世上留下痕迹而去书写，也为了那些身处在中南腹地的乡间小人物而书写。这也是我读到这本书给我的最大的一个启发，就是，即便我很平凡、很普通，我不是作家，但只要我有故事，或者我有幸看到过别人的故事。我就应该去书写，我就有权利去书写。翻开这本书，就好像打开了一本尘封了很久的老相册一样。每张照片，每个人的背后，都有一个难以言说的故事。秋元的一生，是从他五岁那年开始的。秋元的父亲梁先生，是一个医术高超的。心地善良的医生，他对所有的穷人和富人都是一样的态度。秋元小时候就和父亲、母亲还有两个哥哥一起生活在家里的药店。秋元十二岁的那年，经历了在那个年代女性不可避免的一件事情，就是裹脚。作者在书中是这样描写的。周围的女人都是裹脚的，脚越小越美。最标准的小脚，可以放进升筒里打转转。未知，三寸金莲。那些小脚女人走路像麻雀，像小鸡，在地上一跃一跃的。裹脚是件大事儿，一般都由母亲来完成。女孩裹完脚后。有的母亲会把女儿抱上一张大桌子，让她站好，然后一把推下桌子；有的母亲会拿着鞭子抽打女儿。小女孩疼得厉害，就跑，一跑就摔倒了。这样做是为了让足骨摔碎，变成畸形。可怕的裹脚落到了秋元头上，好在梁太太既没有将他推下桌子，也没有追打他。梁太太左手抓住秋元的脚前掌，右手抓住秋元的后脚跟，双手同时用力朝中间挤。光这功夫，就够秋元哭得声嘶力竭。就是这样一些描写痛苦的细节。其实，如果没有切身实地的去经历那些痛苦，哪怕是最好的作家，再好的作家，也很难去通过想象来进行这样的细节描写。后来，没过几年，时代就变了，拆了脚步。秋元的脚就被大家笑说成了解放脚。在战争年代，秋元家的药店经常会来一些来治病救伤的官兵。在这些军官当中，有一个少军级别的军官，叫做仁寿先生。仁寿先生在人群中一眼就看见了秋元。并且选中了他，想要他成为自己的妻子。后来秋元经过父母之意、没说之言，也就嫁给了仁寿。但后来也因为了这个身份，仁寿的一家在文革时期遭到了迫害，秋元和孩子们的日子过得就十分的艰难。在最难的时候，仁寿失去了职位。全家就只能靠秋元一个人赚钱来勉强度日。在书中的第一章，作者写了这样一段简短的话来概括秋元的一生：秋元这一生，生下五个孩子，带活三个，夭折两个。四十六岁，她埋葬了丈夫。秋元自己活到了八十九岁。去世前那几年，他常说的话是：“不是日子不好过，是不耐烦活了。”在秋元漫长的一生中，快乐总是轻描淡写的，而苦难却像密密麻麻的荆棘一样，裹脚、饥饿、分娩的疼痛、生离死别。在过去的年代，我不知道那些经历这些苦痛的女性，她们有没有给自己的疼痛分出一个等级。在这本书里，有一部分文字是描写那个年代的小人物的苦日子，这会让我联想到萧红写的《生死场》。杨本芬奶奶和萧红一样。他们笔下的这些生活在乡间里的小人物，是贫苦的，但日子虽然苦，却是一种有滋味的苦，就像你在品尝一碗苦茶一样。比如，秋原在写同村的一个每天在放牛、晚上和牛睡在一起的少年冰桃，他是这样写的。冰桃白天喂牛，晚上和牛睡觉。他的床就坐在牛栏的上方，用几根硬树棍顶着。牛栏两头的墙壁形成一块床板，铺上稻草，再加一床烂棉絮。牛睡下铺，冰桃睡上铺。冰桃白天做功夫累了。天色一昏暗，就上床睡觉。夏天，牛栏蚊子多得吓人，冰桃一上床，蚊子便一团一团拥来，一手能抓几个。冰桃只能一边抓蚊子一边睡觉。冬天睡在牛栏上面太冷，全身冻得筛糠样。樱桃干脆抱来一捆稻草，靠牛放着，自己睡在稻草上，身子靠着牛，盖上烂棉絮，觉得很暖和。他就靠着这条牛，平安的度过了一个个冬天。在那个年代，所有人，他们通过长寿苦难，但是却没有被扼杀意志力。也没有被扼杀觉知。我能够感到的是，那个年代的所有人都非常的有着旺盛的生命力，就像春天的野草一样。我想，那些苦难其实并没有真正的摧毁他们，而是在某种程度上，苦难成为了人们的一部分。这些苦难。映射了一个人的顽强，一个人的生命力，以及那个年代一群人的一个缩影。这就是我今天想要分享给你的这本书《秋园
1: 》。
0: 希望大家能够在这样一个短暂的清明节假期，收获一份平静。我觉得在这样的一个时间里面，最近让人伤心的事情有些太多了，发生这些事情有些太频繁了。我觉得，如果你能感受到一种平静，就已经感受到了那种生活给你带来的馈赠。晚安，祝你好梦。
1: 着我。